0: Hey, en welkom bij Bentes Zomerweken en bij aflevering 56 van de Growth by Bente podcast. Ik hoop dat je een lekker weekend hebt gehad. Wij hadden een rustig weekend. We hadden heel wat klusjes en uh, wasjes in te halen sinds dat we op Lowland waren vorig weekend. Meestal doen we dat soort dingen in het weekend. Dus daar zijn we lekker mee aan de slag gegaan. En ik kom steeds meer in de herfst vibes. Ik was vanochtend eigenlijk al van plan om een tas met herfstkleren van zolder te halen en te wassen. Zodat ik die kan gaan dragen. Misschien dat ik dat straks gewoon alsnog ga doen. Ik heb ook uh, afgelopen vrijdag al een geurkaars gekocht met pumpkin spice geur bij de Ikea. En ik was zelfs een beetje teleurgesteld toen ik vanochtend uit het raam keek. Want ik zat op mijn weer app te kijken. En daar stond dat het uh, de hele ochtend zou regenen. Dus ik dacht yes, herfstig. Dus ik deed die, uh, de gordijnen open, maar het was gewoon hartstikke droog. En het heeft volgens mij... Nou, volgens mij is er geen druppel gevallen vanochtend. Dus dat was uh, een beetje disappointing. Ik heb trouwens niet altijd zo'n liefde voor de herfst gehad. In het begin vond ik het verschrikkelijk. Kon ik niet goed tegen de donkere dagen, tegen de kou. Maar ik heb geleerd om ervan te houden. Weet je, je kan er toch niks aan doen. Dus beter kan je genieten... Van de gezelligheid, van de mooie herfstkleuren, van de knussigheid. Weet je, het heeft ook genoeg leuke dingen. Een deel... Dit, uh, deze podcast gaat niet over de herfst, hoor. <laughs> dit is gewoon even mijn intro. Een deel uh, van uh, mijn liefde voor de herfst komt nog van onze reis door de VS. Die we in 2019 maakten. Vlak voordat uh, al hell broke loose, zeg maar. Corona. Want toen waren we in oktober in de Verenigde Staten en daar wordt het echt gevierd de herfst. Daar heb je herfstbarbecues, daar heb je pumpkin patches waar je met de hele familie heen gaat voor fotoshoots en om een pompoen te scoren. Daar heb je nou natuurlijk Halloween. Nou daar heb ik dan wel niet zoveel mee, maar ook pumpkin spice koekjes en wat hadden ze daar allemaal nog meer. Nou, het was in ieder geval heel leuk om in oktober daar te zijn en om ook dat mee te krijgen. Oh ja, Thanksgiving hebben ze natuurlijk ook. Dus dat was mega leuk. En dat heeft er echt aan bijgedragen. Dat ik inmiddels de herfst echt fantastisch vind. En ik vier het dus zelf met uh, overal pompoenen shoppen. Waar ik ze tegenkom, haal ik een pompoen. Elk, uh, elk jaar ga ik ook met een vriendinnetje kopen we een grotere pompoen. En gaan we die zo uithollen uh, en figuurtjes inmaken. En natuurlijk heel veel warme chocomel. Lekkere koffietjes. Uh, ik ga bijvoorbeeld elk jaar... Naar de Starbucks om de nieuwe herfstsmaak te proberen. Pumpkin spice vind ik wel lekker ruik. Maar niet zeg maar om te, te, te eten of te drinken. Dus die pumpkin spice latte heb ik weer niet zoveel aan. Ik probeer het elke keer weer weet je wel. Geef ik het een kans. Van nou misschien dat ik het nu wel lekker vind. Maar nee ik moet denk ik gewoon aan mezelf gaan toegeven dat het niet mijn smaak is. Maar wel mijn geur. <laughs> Oké, okay, genoeg over de herfst. Vandaag gaan we het hebben over de skills die je nodig hebt als je gaat ondernemen. Mijn oorspronkelijke titel was zes skills die je nodig had... maar ik was aan het typen en typen en ik dacht... weet je, het zijn er gewoon eigenlijk veel meer. Want ondernemen is een vak op zich. Daar wordt soms nog best licht over gedaan. Zo van, oh ja, ik merkte dat ik wel goed was in schrijven... en toen dacht ik, nou, laat ik daar andere ondernemers maar bij helpen. Toen werd ik copywriter, toen kreeg ik klanten... Zo gaat dat vaak niet. Met alleen jouw expertise ben je er nog niet. Je moet leren hoe je klanten aantrekt. Hoe je klanten tevreden houdt. Hoe je opvalt in de markt. Hoe je salesgesprekken voert. Hoe je met de mindfuck omgaat. Je hebt bepaalde skills nodig om een succesvol bedrijf op te zetten. Die skills ga je in de business school ook leren. Um, maar in deze podcast ga ik daar alvast met je doorheen. Dus twaalf skills die je in de business school leert en die je sowieso nodig hebt als je ondernemer bent. En de eerste skill is zichtbaar zijn. In de spotlight stappen. Als ze je niet kennen, kunnen ze namelijk ook niet voor je kiezen. Dus je moet zichtbaar zijn, want anders dan kunnen klanten je niet vinden. Dan kunnen ze je niet leren kennen. Dan geef je ze niet de kans om jou leuk te vinden, om je te vertrouwen. En dan worden ze ook nooit klant. Je hebt om in die spotlight te stappen wel een bepaalde mindset nodig. Zo wil je je niet bezighouden met vergelijken met anderen. Dat haalt je alleen maar naar beneden. Dat is echt nergens goed voor. Tuurlijk kun je je door anderen laten inspireren. Maar je wil jezelf er niet mee vergelijken. Qua mindset wil je ook minder bezig zijn met wat zullen ze wel niet van me denken. Weet je, daar moet je gewoon overheen stappen. Je hebt daar niks aan, aan die gedachte als ondernemer. En al helemaal niet als die gedachte je tegenhoudt om zichtbaar te zijn. Want je moet zichtbaar zijn. Punt. Dus ook dat soort gedachten wil je afbouwen. En misschien heb je ook nog andere blokkades op het gebied van zichtbaarheid. Vind je het moeilijk om jezelf op camera te zien bijvoorbeeld? Of um, zit er nog iets van zelfwaarde in de weg? Een, dus laag gevoel van zelfwaarde. Dus uh, je hebt om zichtbaar te zijn een bepaalde mindset nodig... Daarnaast wil je ook weten hoe je het juiste kanaal kiest. Want er zijn zoveel kanalen tegenwoordig. Hoe kies je nou het juiste kanaal waar jij jouw ideale klant kunt gaan bereiken? En vervolgens, wat plaats je dan op dat kanaal... om de aandacht te trekken van jouw ideale klant? Wat plaats je om ze op te warmen om over te gaan op een aankoop? Dat ga je allemaal leren in de business school. En om dat te weten op welk kanaal je aanwezig bent... en wat je moet plaatsen en om, ze, om je aandacht te trekken van die ideale klant... en wat je moet plaatsen om ze op te warmen. Om dat te weten moet je jouw klant heel goed kennen. En dat is de volgende skill al. Skill 2. Klantonderzoek en je klant begrijpen. Een ontzettend belangrijk onderdeel van marketing... is dat jij helemaal in die ideale klant duikt. Dat je hem goed leert kennen. Want als je je klant niet goed kent dan kunnen er een paar dingen fout gaan. Ten eerste kan het bijvoorbeeld zo zijn dat je niet de juiste pijnen en verlangens aanspreekt. Dus dan heb je bijvoorbeeld een mooie salespage met... Goh, ervaar je ook dit en zou je liever dit? En dan wat daar staat, dat resoneert dan helemaal niet met jouw ideale klant. Wat ook kan zijn, is dat je wel in principe de juiste pijnen en verlangens aanspreekt... maar dat je daar de verkeerde termen voor gebruikt. Dus dat je geen klanttaal gebruikt... Je wil namelijk in je content en op je salespage en in je video's altijd de taal gebruiken die jouw ideale klant zou gebruiken. Vaak betekent dat gewoon heel simpele taal gebruiken. Je wil het vooral niet moeilijker maken dan het is. Jouw klanten zitten bijvoorbeeld ook op een heel ander bewustzijnsniveau dan jij, zij zijn in jouw vakgebied geen expert, want dat ben jij zelf. Dus je moet naar hun bewustzijnsniveau afdalen om op dat niveau met ze te praten. En op dat niveau dus ook de termen gebruiken die jouw klant zou gebruiken. Dus dat kan er fout gaan. En wat er ook kan fout gaan is dat je wel de juiste pijnen en verlangens aanspreekt... en ook in klantaal, maar dat bijvoorbeeld het aanbod niet in de goede vorm is. Er is geen product-market fit, zoals we dat in marketingtermen noemen. En dat wil eigenlijk zeggen er is geen behoefte aan je aanbod... Dus uh, jij hebt een product, maar de markt zit er niet op te wachten in de huidige vorm. Dus het is heel belangrijk dat jij die ideale klant goed kent. En dat leer je door met mensen te praten. En dat is ook precies wat je tijdens de business school gaat doen. Wat je daar, waar je ook gelijk mee aan de slag gaat. Je gaat bezig met klantonderzoek doen. Je gaat beter bezig met... Hoe je je klanten beter kunt begrijpen. Je, je gaat klantaal verzamelen. Je gaat klantaal inzetten in al je content. In je social bio's. In je e-mails. In je, op je website. En je leert ook hoe je erachter komt of er een product market fit is. De derde skill is sales. Als je je omzet wil vergroten kun je gewoon niet om sales heen. Het is naast zichtbaarheid iets waar je continu mee bezig wilt zijn. Mijn motto is ook uh, Always Be Selling. Die ga ik je ook leren in de business school. Maar om altijd te verkopen heb je wel een aantal skills nodig. De sales skill die bestaat eigenlijk uit heel veel skills. Namelijk, komen ze, je sales mindset. Je moet over een bepaalde manier over je sales gaan denken. Zodat het een stuk makkelijker wordt om het echt te doen. Sales technieken. Wat zijn alle manieren om een product te verkopen en welke past het best bij je en hoe raak je daar geoefend in? Is ook weer een skill. Sales teksten schrijven. Hoe warm je iemand op in een tekst? Hoe weet je precies de juiste snaar te raken zodat hij de emotie voelt die ervoor zorgt dat hij gaat kopen? Een aankoopbeslissing is altijd een emotionele beslissing. Hoe doe je sales in je content? Hoe zorg je ervoor dat er een verlangen ontstaat naar je product als je waarde aan het delen bent? Als je content aan het delen bent? Salesgesprekken voeren en salesgesprekken opvolgen. Hoe ziet een goed salesgesprek eruit? Hoe doe je dat bijvoorbeeld ook in de DM's? En hoe zorg je ervoor dat je niet ge -ghost wordt door een klant? Ghosten, ik weet trouwens niet of dat een millennial um, term is of een Gen Z term. Ik zit namelijk veel op TikTok. En ik merk dat ik um, steeds meer Gen Z-taal leer. Zo uh, zag ik vorige week een post van een ondernemer op Instagram. Die ging uitleggen wat POV betekende. Dat betekent point of view. En dat is op TikTok heel populair. Omdat er daar heel veel filmpjes worden geplaatst vanuit een bepaalde point of view. En doordat die post vorige week werd geplaatst. Mijn eerste reactie was, jezus, uh, dit is toch een open deur. Hoe weet je nu pas dat dit hiervoor staat? Weet je wel, dit is toch al drie jaar bekend. Maar uh, als je niet zoals ik heel veel op TikTok zit, is dat blijkbaar niet zo bekend. Um, dus, en ghosten, ja oké, okay, ik dacht even, hoe kom ik hier daarbij? En ghosten, dat betekent uh, eigenlijk genegeerd worden. Dus uh, hoe zorg je ervoor dat je niet genegeerd wordt door een klant nadat je een aanbod hebt gedaan? Wat ook bij je sales skills hoort, is omgaan met bezwaren. Bij sales horen bezwaren. Dat zijn eigenlijk redenen voor mensen om toch niet die aankoop te doen. Ook al willen ze dat wel. En bezwaren zijn juist aankoopsignalen. En wat je vaak bijvoorbeeld hoort als bezwaar is, ik heb geen tijd of ik heb geen geld. Hoe ga je daarmee om? Hoe zorg je ervoor dat je een bezwaar toch in een ja kunt omtoveren? En ook als laatste sales skill, omgaan met afwijzing. Net als bezwaren hoort ook afwijzing bij sales. Hoe ga je daarmee om? Dus je sales skills, dat is een enorm pakket aan skills. Um, voor een groot deel ook mindset gerelateerd. Die je onder de knie wil krijgen als ondernemer. Waar je comfortabel mee wil zijn, want je hebt het nodig. Je hebt het nodig. De volgende skill is content creatie. Je content is de drager van je klantreis. Daarmee bedoel ik dat jouw content een grote rol speelt in hoe jouw klanten worden opgewarmd. Om uiteindelijk over te gaan tot een aankoop. Je kunt je dat letterlijk voorstellen als een reis. Dus je klant staat nu op punt A. En dat is bijvoorbeeld het moment dat hij uh, je net heeft ontdekt op Instagram. En je is gaan volgen. En die wil je krijgen naar punt B. Dat hij een aankoop gaat doen. Nou, die klant moet dus een reisje afleggen. Het kan ook een langere reis zijn. Om naar dat, naar dat B-punt te komen. Naar dat aankooppunt. En je content draagt eigenlijk die reis. Je kunt je content denk ik zien als het vliegtuig dat je klant daar brengt. Of de trein als je een duurzame reiziger bent. Of uh, gewoon de stapjes die die zet als hij gaat wandelen. Nou, maakt er niet van uit. Maar je content is dus de drager van je klantreis. En je wil... Dus content aanbieden die jouw klant elke keer een stapje verder brengt in die klantreis totdat hij op punt B is aangekomen. Om die reden is het belangrijk om consistent zichtbaar te zijn. Want die content duwt die, die klant dus als het ware telkens een stapje verder richting punt B. En daarvoor is het belangrijk dat je efficiënt content ontwikkelt. Want um, content creatie. Ik denk dat ik er 40 uur per week mee bezig zou kunnen zijn. Ook omdat ik het heel leuk vind. Maar ook omdat je je erin kunt verliezen. Um, en je wil wel dat het efficiënt is. Want je hebt nog veel meer dingen te doen. Je bent de CEO. Dus je hebt niet alleen die content creator hoed op. Je hebt nog heel veel andere hoeden op. De hoed van coach bijvoorbeeld. Of van fotograaf. Of van tekstschrijver. Of wat jouw expertise dan ook is. Dus... De content skill gaat heel erg over uh, efficiënt content maken. Wat zijn bijvoorbeeld brainstormmethodes om altijd heel veel content ideeën paraat te hebben? Content ideeën die ook aansluiten bij de behoeften van jouw ideale klant. Hoe houd je de aandacht vast? Is ook een belangrijk aandachtspunt. Dus um, hoe zorg je ervoor? Weet je, we zitten altijd zo erg te scrollen elke dag. Continuously. Hoe zorg je er nou voor dat iemand stopt met scrollen om jouw content te nuttigen? Bewust. Hoe houd je de aandacht vast, maar ook het efficiënt maken van content? Het content efficiënt maken. <laughs> Hoe zorg je ervoor dat je efficiënt content ontwikkelt zonder dat het te veel tijd kost? Ook dat leer je in de business school. De volgende skill is copywriting. Teksten schrijven. Als ondernemer zet je overal teksten in. Op je website, in je video's, in je content. Je teksten zijn voor een heel groot deel verantwoordelijk dat jouw klanten snappen wat je doet ten eerste. Dat ze ook snappen wat je aanbod inhoudt. En dat ze die emotie voelen van ik wil dit hebben. Ik heb dit nodig. Dat wordt allemaal veroorzaakt door jouw teksten. Dus het is heel belangrijk dat jij leert hoe je goede teksten schrijft op je website... op je salespage, in je content... maar bijvoorbeeld ook in je bio's. Ze zeggen wel eens... Uh, hoe korter de tekst, hoe belangrijker het is... om goede copy te schrijven. Als, in, als je uh, een heel lange tekst hebt... waarin je iets moet uitleggen... dan kun je best wat meer de ruimte nemen. Maar als die tekst dus maar heel kort is... als je heel, heel weinig ruimte eigenlijk hebt... om uit te leggen wat je doet... ja, dan is het dus belangrijk... Wordt het belangrijker dat de kopie heel goed is. De tekst. Um, dus dat je, het is belangrijk dat je leert hoe je goede teksten schrijft. Maar ook hoe je goede call to actions schrijft. Zodat mensen in de actiestand komen. En call to actions dat zijn bijvoorbeeld de knoppen op je website. Dus de dingen die ervoor zorgen dat mensen uh, contact opnemen. Of een kennismakingsgesprek boeken. Of een aankoop doen via je website maar dat zijn bijvoorbeeld ook de afsluitende zinnen in je social posts van uh, PS meer weten schrijf je hierin PS uh, of uh, wil jij dit ook uh, stuur me een DM dus goede lange teksten goede korte teksten en goede call to actions moet je leren schrijven de volgende skill is video video is de rijkste contentvorm die er is ik ben er fan van. En met video, door dat in te zetten, geef je jouw klanten de meeste kans. De beste, de grootste kans eigenlijk. De beste kans om jou het beste te leren kennen. Met video kunnen ze heel goed jouw persoonlijkheid zien. En het is eigenlijk de beste contentvorm. Mits je een goede videoskill hebt om een boodschap over te brengen. Omdat een boodschap die via video overkomt, heel goed blijft plakken. Veel beter bijvoorbeeld vergeleken met tekst, alleen tekst. Dus, um, dus jij wil werken aan die vaardigheid om op video te verschijnen. Dat wil je gewoon. Maar ook daarvoor heb je weer een bepaalde mindset nodig. Um, je wil dat video maken makkelijker wordt. Dus hoe verlaag je voor jezelf de drempel om video's op te nemen? Hoe bouw je dan een goede video op? Wat zijn best practices wanneer je jezelf filmt? Hoe werk je met Reels en met TikTok? En hoe zet je langere video's in? Wanneer zet je welke videovorm in? Hoe zet je video in per fase van de klantreis? En hoe maak je er een gewoonte van om video's te maken? Dus het gaat niet alleen over hoe maak je goede video's... Het gaat niet alleen over, de techniek, over de, de, ja, de techniek, maar ook juist over hoe zet je video strategisch in, in jouw marketing, om die klanten aan te trekken. De zevende skill die je nodig hebt als ondernemer is productontwikkeling. Deze skill heeft alles te maken met je aanbod. Hoe ziet een goed aanbod eruit? Welke type producten zijn er? Welke verdienmodellen zijn er? En hoe zet je die strategisch in? Hoe, als je bijvoorbeeld één op één uitverkocht bent, hoe ga je dan je aanbod opschalen? Hoe zorg je dat je meer klanten tegelijkertijd kunt bedienen? Wanneer ga je je aanbod standaardiseren? Dus wanneer werk je met um, op maat voorstellen? En wanneer ga je standaardpakketten aanbieden? Hoe, überhaupt, hoe ontwikkel je een nieuw aanbod? En welke prijzen horen daar dan bij? Dit alles valt onder de skill productontwikkeling. En zijn eigenlijk dus ook weer aparte skills, denk ik, te noemen. En die wil je ook leren. Het is, uh, ja, je, je aanbod is het product dat je uiteindelijk verkoopt. En daar moet behoefte aan zijn. Je wil dat zo goed mogelijk laten aansluiten op de behoefte van je klant. Je wil dat zo aantrekkelijk mogelijk presenteren... Um, dus hoe ontwikkel je een geweldig aanbod? De volgende skill is financieel plannen. Waarschijnlijk heb je voor dit jaar ook al een omzetdoel bedacht. En misschien lig je hartstikke op schema. Misschien loop je hartstikke achter. Misschien loop je voor op schema. Misschien loop je iets ertussen in. Is jouw omzetdoel hoog genoeg? Dekt die bijvoorbeeld je kosten? Zoals je hypotheek je verzekeringen, je pensioen, je uitgavenpatroon. Bij het stellen van een omzetdoel is het niet alleen belangrijk dat je denkt van... nou, weet je, vorig jaar had ik dit, dit jaar wil ik dit. Maar het is ook belangrijk dat je met jouw omzetdoel natuurlijk je kosten kunt dekken. En dan niet alleen je zakelijke kosten, nee, juist ook je persoonlijke kosten. Het is ook belangrijk bij het stellen van je omzetdoel... dat je dan al wel een plannetje hebt van hoe je daar gaat komen... Daar kan een omzetplanning je bijvoorbeeld goed bij helpen. En daar krijg je natuurlijk een template van als je in de business school zit. Dus je wil een plannetje maken van oké, okay, dit is mijn omzetdoel. Wat moet ik verkopen om dat te bereiken? En je wil misschien ook alvast nadenken over wanneer ga ik mijn prijzen verhogen. Dus ook de skill financieel plannen is een heel belangrijke tool om te hebben. Een skill bedoel ik om te hebben als je ondernemer bent. Skill nummer 9 is e-mail marketing. E-mail marketing heeft heel veel voordelen ten opzichte van bijvoorbeeld alleen maar social media inzetten voor je bedrijf. Bij, emails, uh, bij e-mail marketing zien je leads je mails sowieso langskomen. Er zit geen algoritme tussen dat bepaalt of je content interessant genoeg is voor hun timelines. Dus dat maakt e-mail marketing interessant. Wat het ook interessant maakt is dat je mail direct in de inbox van je leads terechtkomt. Dus je loopt minder risico dat iemand een dagje geen zin heeft in Instagram... of maar een beetje gedachteloos aan het scrollen is. Nee, hij komt direct in die inbox terecht. En je mailbox, die um, open je vaak wat bewuster... dan wanneer je over je Instagram aan het scrollen bent, bijvoorbeeld. Een ander voordeel voor e-mailmarketing... is dat doorklikken naar je website vanuit e-mail veel laagdrempeliger ligt. Eén klik op de knop en men, je hebt de mensen waar je ze wilt hebben... Terwijl als je het bijvoorbeeld vergelijkt met um, een call to action plaatsen in je Instagram post. Dan, moet, dan staat er eerst van klik op de link in mijn bio. staat er dan. Nou, dan moet iemand dus eerst naar je profiel. Dan moet hij op die link klikken. Dan heb je waarschijnlijk nog zo'n linktree ertussen. Waardoor je op uh, nog de juiste knop moet zoeken om op de juiste landingspagina terecht te komen. Dus daar zitten allemaal extra stapjes tussen die je bij e-mailmarketing niet hebt. Waar e-mailmarketing ook geweldig voor is, is dat je die klantreis waar ik het eerder over had, in kaart kunt brengen. Dus je kunt met e-mailmarketing eigenlijk heel goed meten wie bevindt zich ongeveer waar in de klantreis. Wie is er al klaar om een aankoop te doen en wie moet ik nog prikkelen met waardevolle content. Je kunt ook je resultaten goed meten. En je kunt e-mailmarketing gedeeltelijk automatiseren, zodat het je minder werk kost. En denk bijvoorbeeld aan um, een uh, opwarmfunnel. Als iemand je freebie heeft gedownload. Maar denk bijvoorbeeld ook aan klantonboarding, Dus dat hij via de mail een reeks e-mails krijgt. En dat je dat gewoon allemaal lekker hebt gestandardiseerd. Of offboarding. Met onboarding bedoel ik trouwens het proces dat plaatsvindt als je um, een klant um, ja, onboordt. Dus als die net klant bij je is geworden. En offboarding is dus wat... Stuur je hem dan als bijvoorbeeld een traject is afgelopen. Of als hij is uitgestapt in. Uh, uit uh, weet ik het, uh, een abonnement heeft gestopt. Dus um, je kunt een heel stuk van je klantcontact. En van je marketing automatiseren met e-mailmarketing. En dat is fijn. Nou. Genoeg, um, genoeg voordelen volgens mij van e-mailmarketing. Dus ook deze skill wil je jezelf gewoon aanleren. Jij wil leren hoe je goede uh, e-mails schrijft. Hoe je geweldige onderwerpregels schrijft. Deze zijn mega belangrijk. Want die bepalen um, of iemand je mail gaat openen. Je wil weten hoe vaak je mag mailen. Je wil weten... Uh, welke dingen je kunt automatiseren en die wil je dan vervolgens gaan automatiseren. Je wil ook weten, hoe kun je segmenteren? Zodat bijvoorbeeld alleen je warme publiek een bepaalde e-mail te zien krijgt. Dus e-mailmarketing is ook een heel fijne skill om steeds beter in te worden. En daarom besteden we daar in de Business School ook veel aandacht aan. Um, nu ik hierover nadenk. Er zijn programma's waarin die e funnel echt centraal staat... Dus dat zijn dan programma's waarin de funnel echt het allerbelangrijkste ding is. Ik geloof daar niet in. Want je hebt helemaal niks aan een funnel als je de basis van je bedrijf, het fundament van je bedrijf nog niet goed hebt staan. Je hebt ook niks aan een funnel als je nog geen klantonderzoek hebt gedaan. Dus al die programma's waarin je leert hoe je een funnel opzet, die zijn, vind ik persoonlijk, bullshit. Daar heb je helemaal niks aan als je die rest nog niet voor elkaar hebt. En in de business school pakken we dus het hele, uh, het hele stuk van je bedrijf. En ook als je al wat langer onderneemt, is dat waardevol. Omdat je met mijn kennis um, uh, ja, gewoon opnieuw kritisch daarnaar gaat kijken. En het fundament van je bedrijf, 9 van de 10 keer van wat ik in ieder geval op Instagram zie staat het totaal nog niet stevig, dat fundament. Dus ja, ook jij kan een sterker fundament neerzetten. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn... dat je misschien je huidige fundament ontgroeid bent. Dat je daarmee niet meer jouw ideale klanten aantrekt. En ook dan wil je al in je fundament gaan sleutelen... om vervolgens alle stapjes... Um, vanaf dat nieuwe fundament weer te gaan nemen. Zodat je wel die ideale klanten gaat aantrekken. Die nieuwe lievelingsklanten. Dus um, ja... Even gezegd hebben. De volgende skill is efficiënt aan je doelen werken. Productiviteit. Productief zijn. Want als ondernemer mag je zelf je tijd inplannen. Dat is natuurlijk heerlijk. Maar hoe zorg je dan dat je dat zo efficiënt mogelijk doet? En hoe weet je dat je met de juiste dingen bezig bent? Met de dingen die de needle move. En. Ook daar heb ik allerlei tooltjes en mindset shifts. En... Geweldige kennis voor om je daarbij te helpen. Om efficiënt en gefocust aan je doelen te werken. Ook als je een dagje niet je zin hebt. Ook als. Uh, niet je dag hebt, bedoel ik, Een dag niet je dag hebt. Ook als um, je een tegenslag te verduren hebt. En ook als je weer, als je, je doel bijvoorbeeld eventjes uh, kwijtgeraakt bent. Gefocust aan je doelen werken. Met een laser focus. De elfde skill is. Um, oh, wacht even hoor. Klopt dit wel? 9, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jongens, ik heb gewoon 13 skills voor jullie. Het zijn er helemaal geen 12. Maar ik ga de titel wel 12 doen, want 13 is een ongeluksgetal. Dus dan weten jullie dat. Uh, ik maak er wel um, 12 en 14 van. Waar waren we? Skill 11 die je wil leren is CEO zijn. Uh, jij wil de kansen spotten voor jouw bedrijf. Jij wil uitzoomen en met een objectieve blik, eigenlijk vanuit de directeursstoel, wil je naar je bedrijf kunnen kijken om te zien wat kan er beter. Waar mis ik nog kennis, waar mis ik nog een project om dat op te zetten of om het te verbeteren. Jij wil weten welk gebied van jouw bedrijf nu aandacht nodig heeft. Of dat bijvoorbeeld je zichtbaarheid is, je website, je klantreis, je sales, de kwaliteit van je aanbod, je expertstatus, je mindset, je visie, je fundament, je team, etc. Jij wil weten welk gebied in jouw bedrijf aandacht nodig heeft en daar wil je dan vervolgens op acteren door uh, zelf een project op te zetten, door iemand in te schakelen om je bij een bepaald gebied te helpen. Je wil ook de juiste data in de gaten houden en de minder belangrijke data, zoals bijvoorbeeld likes en comments, geen energie geven. Die mag je gewoon vergeten. Dat mag je per direct doen van mij. Stop met je focussen op likes en comments, want die maken geen ene reet uit. Je wil je, ook, uh, ja, je wil je dus niet laten afleiden door data die niet belangrijk is... en ook niet door andere dingen die er niet toe doen. Denk aan uh, copycats, dat soort gezeik. Dus echt het runnen van je bedrijf. Bij copycats denk ik altijd een beetje aan... oh, dat is echt zo'n middelbare school, ge, gemiep. Bleh. Daar wil je je niet door bezig laten houden. Jij bent de CEO, je staat daarboven. En je wil ook weten... Uh, en dat is trouwens ook een skill... Uh, dat van alle hoeden die je hebt als ondernemer. Dus je hebt de administratiehoed, de contenthoed, de saleshoed. Dat je elke dag de juiste hoed opzet. Zodat je precies daaraan werkt wat jouw bedrijf op dat moment nodig heeft. Ook dat hoort erbij. De skill van CEO-schap. <laughs> Directeurschap. Ondernemerschap. Ja, dus dit is denk ik een beetje een ja, directeur. Nou ja, goed. Dat Eigenaar zijn. Skill 12 is lange termijn planning. Oh, dat vind ik ook zo heerlijk om daarmee bezig te zijn. Elke maand maak ik tijd om dingen voor de lange termijn te plannen. Welk product ga je wanneer lanceren? In welk jaar ga je naar welke omzet toe groeien? Wanneer ga je je bedrijf uitbreiden? Wanneer wordt het tijd om een team te gaan? Opzetten. Wanneer is het tijd om op te schalen? Wanneer ga je een nieuw aanbod ontwikkelen? En wanneer ga je dat vervolgens lanceren? En dat brengt ons naar de laatste skill. Lanceren! Um, lanceren is eigenlijk een van die sales technieken die ik benoemde in de podcast. Het is één manier om uh, klanten aan te trekken. En het is eigenlijk een skill op zich lanceren, dat kun je doen om um, ja, je producten onder de aandacht te brengen. Daar is een heel goede manier voor. En dat is bijvoorbeeld handig als je een nieuw product lanceert. Of als je een product hebt waarbij de startdatum belangrijk is. Denk aan een groepsprogramma. Denk aan een live trainingsdag waarvan de datum al vaststaat. staat. Maar denk bijvoorbeeld ook aan een gratis masterclass die je gaat geven. Een gratis webinar. Deze podcast bijvoorbeeld is ook onderdeel van mijn lancering van de Business School. De hele zomerweken zijn onderdeel van mijn lancering van de Business School. Het is een mega aanloop die ik neem naar de startdatum van de Business School op 26 september. En lanceren is dus ook een skill die je wil gaan opbouwen. Zodat je jouw nieuwe producten met een big bang kunt introduceren. Of zodat je je groepsprogramma kunt vullen binnen een bepaalde tijd. Bij een lancering werk je in een aantal fases naar een hoogtepunt of een aantal hoogtepunten toe. Denk aan een wachtlijst. Uh, nou, de andere hoogtepunten die deel ik met je in de business school. En Het is ontzettend leuk, maar het is ook best ingewikkeld, want je hebt veel content nodig. Er moet een strategie achter zitten. Je mindset gaat vaak met je aan de haal tijdens een lancering. Maar het levert je ook heel veel omzet op als je het goed doet. Dus lanceren is ook zeker een skill die je wil leren als ondernemer. In de Business School ga je ook een lanceerplan maken. En geef ik je een kijkje achter de schermen in lanceringen die ik heb gedaan. Ik heb er inmiddels zeven grote lanceringen op zitten. Dus ik heb heel wat leuke lanceringen waarvan ik de behind the scenes met je kan delen. En dat doe ik ook in de Business School. Nou, dat was skill nummertje 13. Al deze skills ga jij leren in de business school. En je gaat ze niet alleen leren kennen. Zo van, oh oké, okay, dat is die skill. Oké, okay, die moet ik blijkbaar hebben. Nee, je leert ze niet alleen kennen. Je gaat er ook echt mee aan de slag. En je wordt er een kei in. Zodat die klanten voor jou in de rij gaan staan. En die skills, die bouw je voor het leven. Die zorgen ervoor dat jij een onwijs sterk bedrijf opzet met een sterk en uniek merk. Die zorgen ervoor dat je klanten aantrekt en die skills die hou je voor life. Daarom is de Business School ook zo'n geweldige investering. Het is niet alleen van oh in zes maanden groei ik naar mijn next level. Nee, je hebt ook gewoon de skills om daarna nog verder te groeien en daarna nog verder te groeien. Dus die hou je altijd in je skillpakket, in jouw vaardigheden, set. En dat is geweldig handig, kan ik je vertellen. En die skills helpen je ook bij het vallen en weer opstaan. Want dat is ook onderdeel van het ondernemen. Ga naar bentebemoman.com slash om je aan te melden. Plan een kennismakingsgesprek in als je nog vragen hebt... Want ik kan niet wachten om jou te zien groeien. En om jou te helpen bij het ontwikkelen van al deze skills. Zodat je echt werk gaat maken van je droombedrijf. Zodat die klanten echt voor jou in de rij gaan staan. En zodat het gewoon meer vanzelfsprekend wordt. Het mag gewoon allemaal heel makkelijk voor je zijn. En dat wordt het met deze skill. skills. Het linkje staat in de show notes. Go, go, go.